2: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos novamente aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, hoje número 18. Eu com meu companheiro aqui, parceiro de toda a jornada, Geninho Amaral. Nossa, a bolota... Tá... Let's Go 18. Qualquer é é 18, <risos> velho. <São> 18. <risos> Maioridade, mais. então, Maioridade, né? Maioridade, cara. Pode que crer.
0: demais. Isso. E parece que foi outro dia que a gente né, entrevistou o Fábio Luiz aqui.
2: Fábio Luiz, primeiro programa, né, cara? A gente já é ali tremendo, assim, né, não sabendo como fazer o programa.
0: E a gente já tá no 18, velho.
2: 18. Até o ouvinte aí também já tá falando Caraca, cara, só estão ficando no school já, hein? Já tá quase no school <risos> Já tá vendo a maioridade,
0: né? Demais, cara E quem é que tá na área hoje, né, Bolota? Por favor, você maior... apresenta Vamos comemorar
2: os 18 anos, né, a maioridade idade a maioridade, mano um, um responsável, vamos dizer assim pela... Pelo resgate e, a... e a... o apogeu do skate vertical Estamos aqui hoje com o dono da história da Ultra Senhoras e senhores, estamos aqui hoje com o Cristiano Matheus Cristiano, brigadão por ter vindo ah, Olha, mas, uma mas, honra Bolota, né, tá geninho <risos> Tamo aí E cara, muita história,
0: né? Cara, pra mim é muita história porque Eu, sendo todo mundo me conhece como esqueci de, de vertical Cara, foi a ultra que fez O vertical evoluir Tá ligado? No Brasil E eu vim dessa leva também, mesmo não andando tanto lá Que era muito longe da minha casa Mas eu sei que foi dali que saiu os caras mais cabulosos As malabras mais difíceis foram executadas ali Tá ligado? 720 teve o fiche do Chris. Teve muita coisa que, pra época, dos caras que andavam. Então, mano, vai ser um privilégio trocar ideia com o Cris hoje
2: aqui. Privilégio total. E aí, Cris, Estamos aí no programa. brigadão novamente por ter vindo. Estamos aí começando Let's
3: Go Skate Radio.
2: E pelo jeito, a história da Ultra é uma marca registrada, né?
3: Não tem como não falar, né? Tem, né? Tá registrada, tá até na pele, né? Não tem jeito. Tem uma tatu, né? A não, é a história toda, né, Volata? <risos> nem Tatu, nem nada, já fala em Ultra, já fala do Chris, seu Nelson, os Ultra Boys, exatamente. aquela história toda.
2: Cara, é... como a gente colocou aqui no começo, realmente a, a, a Ultra foi responsável pelo skate vertical dos anos 90. Evolutivo, a, evo evolução, a evolução saiu dali. Toda uma história de ter sido o Ralf Piper, a gente vai falar sobre isso. Que madeira. De madeira. Cris, foi um presente de aniversário. Como é que foi isso? Conta aí para os nossos ouvintes como surgiu. Eu, eu, eu diretamente participei ali, fui numa reunião com seu pai, ele vai falar também.
3: Então. Como surgiu
2: a história? Pai, me, eu vou poxa, fazer uma
3: pista de skate que não? É, antes eu já andava, né? Enfim, já fazia as rampinhas. Meu pai também mandou Marcene fazer rampinha a gente pular na rua, ver os campeonatos. E, puta, aí veio a, a época do Animal Shin, e aí piranha em Ralph, não sei o quê, mas nunca tive Ralph e nem sabia dropar. Mas ia nos lugares e ficava louco, meu. Uma vez eu vi o Edicinho e o Mineirinho, cara. Nem conhecia os caras, nada. Eu já dando os aéreos, o Twitch o Edson dando pra caramba. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Em que, que lugar tinha isso? Chegando. Aonde eles stand, estavam? Lá em Stand Up do Guarujá. Do Guarujá de madeira. Stand Up do Guarujá, cara. Uhum. Botava o Teio ali, mas não descia. Falei, mano, eu quero fazer isso, velho. Não sei. Enfim, nessa época veio a ideia, porra. Ah, quero uma pista, quero uma pista. Mas longe de saber... Enfim, ficava achando, rapaz, ah, dá de aniversário, pô, pediu um presente aí. Mas não sabe do trampo de nada, né, meu, mimado, não sei o quê, aquela coisa toda, enfim. <risos> mas hoje até comentei com ele que esse foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida, a vida inteira. Carrego comigo até hoje.
2: É legal lembrar que a Ultra era uma, uma loja de pisos, que era um galpão na Avenida Amaro, como já foi contado em São Vidas Sobre Rodas, mas assim, era um galpão na Avenida Amaro que era uma loja de pisos e era uma loja gigante, né? Isso. E a pista era para ser. Foi construída no estacionamento. E que inicialmente, na primeira reunião que eu fui lá com seu pai, ele, a ideia era fazer um gol. Ah, é. Ele falou, não, eu quero fazer aquele buraco aqui, a gente fura tudo aqui, a gente faz uma, uma pista e faz aquele buraco e todo mundo anda dentro do buraco. E aí na hora a gente já falou, não, o negócio agora é madeira. Então assim, tinha essa ideia inicial de ser um gol e você. Não, Concordou tinha. em mudar para ser Ralph?
3: Eu não concordei em nada, eu tava <risos> viajando <risos> Eu sabia que queria uma pista Mas assim, na minha cabeça era ele mochinho, E na cabeça dele ia ser uma pista de skate Qualquer coisa lá pra ter uma pista E aí sei que foi o Giba de São Bernardo Que queria fazer o Boa Aí acho que botou Boa na história toda E meu pai ficou na história do buraco. E depois acho que apareceu você, Daniel Burke Não sei quem, conseguiu mudar isso, graças a Deus e não que o bo era ruim, mas, meu, eu tinha certeza que não ia ser a mesma proporção do que trouxe esse Ralph de Madeira ali na época. Mas
2: isso, nesse período você já tinha um pouco essa noção, assim, puta, acho que o negócio não é ser o era ser o Não, eu só queria andar de skate. Só queria
3: andar de skate. Só andar de skate, aquela história, não era, era andar e ter uma pista, nem de repente aquilo, mas eu acho que ele também queria tirar a gente da rua e eu já tinha correndo uns campeonatoszinho ele viu que era aquilo que eu gostava, e, enfim... E fez isso para gente mesmo, os amigos ficarem ali, que a gente estava sempre ali. Em vez de ficar na rua ali, que não tinha o controle, uhum. ali pelo menos em frente à loja dele tinha o controle e saber o que a gente estava fazendo. E na real,
2: eu vou até colocar de novo um parênteses aí, que eu lembro no dia que a gente foi fazer essa reunião, eu e o Daniel Budi falar com o seu Nelson e de repente parou o carro no estacionamento e tinha uns 10 moleques assim, uma rampinha de jump. E os moleques assim viram a gente parar o carro e eles tudo pulando a rampinha, pula a rampinha, pula a, a rampinha, a gente ficou olhando e falou, essa molecada tem seus locais aqui, né? <risos> Imagina, os caras eram, muito, eram assim
3: tipo 10, 11 anos, era É, tá, é, né? tudo molequinho lá, meu, é isso aí, pulando rampa no estacionamento, cara. É, essa, essa era a finalidade, né? Era uma quadra Sim, que já deixou de ser quadra, quadra porque quadra. a gente já tava andando e já tava molecada ali, eu acho que até o. bom ainda não tava na época, mas estava tava mongol. Voltinho, todo mundo pulando rampa. Marcelinho da Radical ia de vez em quando. Praticamente
2: os Ultras que viraram, viraram os Ultras depois, Ultra Boys, eram aqueles que estavam ali. Exatamente.
3: Todos estavam ali. Todos estavam ali. Não, e,
0: e uma pergunta, Cris: qual foi a primeira rampa que você dropou? O primeiro Half Pipe que você dropou?
3: Primeiro Ralph Pipe, Ralph Pipe de verdade? Foi o da outra. Foi cara, da outra. você
0: aprender a dropar numa pista sua. Na
3: própria pista, né? Irado, não, é? tinha mais, não tinha mais meio termo. Ou era o Ralph ou era a mini rampa. <risos> que animal,
2: e teve toda a história de ser um Ralph porque era madeira, que no momento tava já bombando, né, no mundo inteiro. O Daniel Burke realmente era um cara o que, que eu lembro com transição
0: casa. grande, né, dimensões diferentes para
2: para poder voar mais, andar não mais Não tinha no gás. pista naquele padrão no Brasil praticamente não tinha, foi praticamente a primeira primeiro Ralph de verdade foi do Brasil, né, e Coberto, virado, né? Ele me fala. Foi o primeiro pre... foi o presentão, como eu disse foi. o trono vida sobre rodas. Pô, não é todo dia você ganha um presente desse do pai. Não, de Deus, <risos> imagina. Né,
3: é e louco. quanto tempo durou a outra, Cris? Eu acho o que total uns 4, 5 um anos. 4, 5 anos, mais ou menos. Não sei se foi mais que isso. Não. E, e rendeu
2: vários skatistas que estão aí até hoje, né, cara? Campeonatos, assim, históricos, né? De vertical... Mesmo
3: de... quem não aprendeu a andar, an andar lá, andava lá direto. Uhum. Porque era o melhor half que tinha, então tava todo mundo ali. Mineiro ia... Vamos falar que ia todo dia, mas sempre que dava, ele ia pra lá. Ah. E tinha é.
2: uma mini-rap de metal, que era também diferente pra época, né? E trânsito. Com, yeah, transe, com transe, de, Pô, de aquela, aquela mini-rap lá. rápida pra caramba, né? Aqui e irado. ali deu uma
3: base para todo mundo. Não, Fora a área de street base. que você tinha junto ali também para agregar, né? Hoje não... Hoje ah, o cara é parque, o cara é vertical, o cara é street. Não, ali era todo mundo, andava em tudo... Ah, vamos pra rua andar, ia pro Mac A gente tá no na rua ou putz, Vamos ser aonde ela dele, ia descer de um downhill e acabou Então era, era skate não, tem, não tinha modalidade
2: Tem uma história ali que ficou marcada né Várias, né? Mas tem uma história Que eu lembro assim, por cima Que é a história de uma proibição Uma época de entrar uma marca de skate assim não poderia, não poderia usar equipamento da marca Ah, <risos> de, é. Rolado minha história.
3: Eu, é? Eu cheguei lá eu não entendi nada, né? aí depois que eu fiquei sabendo o que aconteceu isso nem foi na época, saber sabia que era proibido usar a marca Erg na na a joelheira, a é que você chegou a ser patrocinado chegou a ser patrocinado, patrocinado depois Exatamente. entendeu? então mas era porque naquela época o skate vendia muito, só que se vendia muito pras lojas atrás do shopping Ibirapuera, uhum. então pô, tá chegando um cara aí, vai montar uma loja, tem uma pista quer comprar, e falaram que não iam vender pro meu pai e meu pai tinha mais um ah, só não vai vender? então tá, então essa marca não entra aqui
2: e aí ficou aí um E tinha tempo, uma placa na entrada tinha, da fita. Tinha, né? e quem pra tava com a, a placa, assim,
3: Proibido equipamentos URG. Ah, tampava <risos> com uma fita ali Aí você podia andar, meu que style, Até gente. quando chegou o Jorge A equipe ERG lá, não, vamos conversar Vamos ver direito, enfim Se acertaram lá, aí viraram um puta parceiro Do meu pai ali E no final das contas ainda acabei entrando pra marca Logo, acho que Não sei se foi a primeira ou foi a segunda marca que eu tive patrocínio Mas o Jorge deu uma puta força Ali quando a gente entrou
2: Cris, eu vou aproveitar agora que esse bloco está acabando e vou fazer a pergunta de um cara da Ultra, que andou muito na Ultra, né? Talvez não tenha andado bem no comecinho, como você colocou. Mas hoje ele é rotulado também como Ultra é, mas Boy. Mas a base dele a saiu base dali, dele né, velho? Né, é um cara porra. hoje que pode se dizer que é uma entidade no skate. O hoje, nosso, ontem, sempre. Nosso embaixador, tá o Bob Burns, mandou uma pergunta para você. <risos> e ele pergunta o seguinte: o primeiro shape seu era uma cobra e estava escrito maloqueiro. Relança, por favor. Sempre
3: quis esteve. É, eu acho que foi o primeiro shape que ele teve, por isso que ele falou. Que ele ganhou o shape maloqueiro e não esquece até hoje. Era a Ultra marca. Era né, a Chris? marca da Ultra, eu tinha apelido de maloqueiro, porém eu não era um profissional, mas meu pai resolveu fazer um shape maloqueiro. Irado, então é assim, né? Me fez ali. Eu acho que esse marcar foi o modo que mais vendi na vida. Porque naquela época eu vendia muito shape, cara. Caraca, irado, Bob Mas vem. vamos mandar de novo, Bob. Vou mandar um. A gente já lançou um. Vou mandar esse maloqueiro pra você, mano. Irado. Valeu, Bob. Obrigado pela
2: pergunta. Cris, agora acabando o bloco, você vai mandar uma música escolhida de pedrada. pedrada, né? E tô vendo que você veio só como um clássico aí, né? Do, do Ah, trouxe eu nacional. acho que tudo
3: que eu. A e gente mundial. começou a andar e curtiu, e era época que a gente tava bombando no sangue. E estava esse som, a gente andava a milhão, meu. Então agora, vocês não ficar aí com TNT do ACDC. É só
0: Obrigado a todos que trabalharam aqui na revista ao longo dos 36 anos Por toda a sua inspiração e dedicação ao skate Com esse comunicado, a revista americana Transworld Skateboard Fechou as suas portas para impressão, para revista, a revista impressa, né? E isso é uma judiação grande, cara Porque todo mundo que conhece a Transworld sabe do tamanho e assim, o que ela ajudou ao skate né, A popularizar no mundo inteiro E agora só vai ficar o digital, que pena
2: a marca é nova, tem apenas dois anos e meio de atuação, mas já está tomando corpo o suficiente para dar um grande passo com a contratação de Mike Dias, o profissional Diógenes Dias. Microfone. A Swarm é da Zona Sul de São Paulo e está lançando a primeira coleção assinado pelo Mike, com posta de calça, camisetas, quebra-vento e shoulder bag. Fiquem atentos.
1: Let's go Skate, Let's Radio. Go. skate Let's go. Radio, Skate, Let's go. skate
2: Let's go. Radio, skate Let's go. Radio, É isso aí galera, estamos de volta aqui com Let's Go Skate Radio número 18. Jenniel número 18, convidado ultra especial. Caramba, mano, <risos> já
0: comecei a saber de várias histórias que eu não sabia, impressionante. Cris, né, velho?
2: Cris, né? Cris na, Cris na house. E a gente tava falando em off aqui, Cris, do. da importância do seu pai na história toda, que ele comprou realmente essa história de vocês, né? Como você disse, ele comprou que vocês viciaram o skate, deram a pista e manteve essa, esse padrão para vocês, né? Ele sempre, ele, assim, é inquestionável a importância dele na história do skate, tanto que até hoje ele é muito respeitado. Legal isso, né? O seu pai ter criado... E vou só dar, uma, dar mais um parênteses. Eu lembro que numa conversa lá com ele, ele... Pô, cara, eu vou ter que fazer um dia uma pista de skate móvel, né? Porque não dá pra viajar mais com meus filhos e com os amigos dos meus filhos. Porque <risos> ele só quer andar de skate. Então eu acho que eu vou comprar aquela rampa que fecha, que era da Bones, que era, era portátil. Eu levo no carro e aí eles vão viajar pra onde a gente for e levar a rampa.
3: <risos> Legal pra caramba, né? É, não tem nem o que falar, né, meu? Isso aí é um... Ultra pai. Ultra pai. É, ultra pai. É. tava é. falando com ele aí ele... E assim, a gente sempre discutiu, sempre brigou, sempre, né, pai filho, uhum. treta. Até na questão da, bem, da marca, da marca É, lembro que ele falou que ia botar o um nome, falei, não, pai, não, briguei. E hoje, por incrível que pareça, fiz duas lojas, duas pistas e ainda tatuei o nome na perna. O nome e... ultra é eterno e vai ficar eterno, né? Opa, sempre. Sempre, né? Sempre. com essa história do
2: skate fundamental, né? E a pista, como a gente colocou, ela, ela realmente... Ajudou a, a, o desenvolvimento do vertical, né? Muito. De, no, no Brasil, em São Paulo e no Brasil. Ultra Boys, importantíssima história. E ela fecha. E na que ela fechou, qual foi o destino? Bom, qual foi a... Como, como virou o skate vertical daí pra frente, principalmente pra você? Então,
3: o que aconteceu? Naquela época veio o plano cola. Exatamente. Aí que mudou tudo, né? Então, não só a pista, né? A pista, meu pai tava segurando, porque ainda tinha a loja e tá? tal, mas a loja também não tava mais resolvendo... E fechou tudo Enfim, aí a pista Pô, a gente saiu pra rua, foi fazer street uhum. Então ficou o um negócio desmontado lá E fomos fazer street, acabei montando até uma mini-rank Uma vez, mas não durou muito tempo Porque os vizinhos começaram a reclamar, a gente teve que tirar de lá E ficamos pra rua, cara Porque não foi, não foi além da pista acabar Como o vertical também deu uma caída no, no mundo inteiro sim, Então todo mundo começou a fazer street Pra depois pegar a base do street E mandar pro vertical, foi isso que aconteceu
2: você virou streeteiro, andou bastante de street e junto a isso você lança o vídeo Cine Society que acabou virando uma vídeo Magazine, né? Isso, e a Video Magazine também teve um.. Assim, é, é, é legal, o Chris ele tem uma história assim, curiosa <risos> no skate, né? Porque tudo que ele, ele. sempre fez várias atividades e vem fazendo né, até hoje. É a pista de skate, fez o vídeo, tem um monte de coisa que ele vai colocar aqui, o motorhome. E, é, e essa fora. época,
0: essa época do Silício Society cara, ajudou o skate absurdamente e os caras que andam Exatamente. pra poder ter patroa pra poder sair e aparecer então
2: Silício Society foi um marco também né velho foi, pegou o momento dos vídeos que foram fundamentais pra evolução e você tava encabeçando um projeto que foi mais importante dos
3: vídeos do Brasil né foi Sim. e meu, outra vez na briga com meu pai porque ele também <risos> na verdade é. graças a ele também porque ele que tinha a câmera Sim. A câmera dele então, antigamente ele filmava a gente, eu não gostava de ser filmado, não gostava de não sei o que. Já, mas... E no final acabei catando a câmera e usando e fazendo os vídeos e não largando mais da câmera, que eu tenho câmera até hoje. Quando tem tempo eu gosto de fazer também. Mas foi uma época que, meu, a gente só via vídeo, não, não tinha vídeo, o vídeo demorava muito pra chegar, então tinha, as informações não chegavam. Eu acabei conversando com o Viana, Alexandre Viana, e a gente falou: pô, vamos fazer, então vamos, cara. E aí a gente chegou na Europa e aí tinha o tal do 411. Falei, não, mas já Sim. tem um negócio desse. Então a gente também fez isso aqui da nossa maneira, aqui do nosso jeito e depois o Ali partiu pra para 100% e eu continuei no vídeo e foi embora até onde deu que também foi uns Seis, não sei, 6, sete Foram anos. 6, 7 anos de vídeo. De e... vídeo direto rodando o Brasil com uma galera. E mesmo na época ainda que não tinha grana. Filmando, editando e
2: colocando a fita na rua.
3: E colocando a fita na a VHS Zona na Rua. Hoje a molecada da nova geração não
2: sabe nem ver vídeo, né? Particularmente, a gente tem discutido muito isso aqui, né? Tudo aplicativo, uma, é tudo VHS na internet.
0: ainda, nem Os vídeos daquela época não... tinham
2: 30, 40, até quase uma hora de duração. E hoje não se tem vídeos com mais. Videopático com mais de 5 minutos. Já vira. O vídeo eterno, né? Ah. É. Como você tá vendo, já aproveitando esse gancho dos vídeos da seu Society, como você vê essa é, nova geração de vídeos e imagens no skate hoje?
3: Tá. Ah, galera quer informação rápida. Então quando vai chegar o vídeo, já, eles já viram tudo e, pô, começa a com ficar um negócio enjoativo, porque quase todos têm as mesmas manobras, porém em picos diferentes. Então é difícil você pegar um vídeo. Naquela época assim, isso, pô, da PlayBeast você ficava esperando, tá? da Gleuda Chocolate, que sabia que ia vir só pedrada, só coisa diferente. É lógico que uma época o skate evoluiu muito, né? Hum. Em todos os sentidos. Mas hoje você vê muito vídeo que.. Putz, tá ah, legal. Pô, já vi, já vi, ah, tá, mas você não vê uma coisa diferente. São poucos vídeos hoje que você vê uma um Negócio diferente, então uhum. tem muito vídeo e a galera, meu, acaba vendo. É Instagram e não sei o que, e na hora que eu vejo vídeo não tem paciência para ficar vendo. Você tem, tem projeto de vídeo ainda hoje atuando com vídeo? Não, não eu queria ter, mas eu não tenho não tenho como fazer abraçar tudo ao mesmo tempo. Uhum. Essa é a questão. Tá, eu gostaria depois. de estar com a pista, de estar com as aulas, de estar com o vídeo, de ter, mas é, é muita informação por lá. Tem que ter mais horas, né? O dia... Tem que ter horas, tem que ter <risos> braços, gente para, ajudando. Né,
0: hoje não para. E não vai né?
3: ficar do jeito que ficava antes, tudo vai mudar, né? Então.
2: E. Você falou da Europa, que daí vocês foram pra Europa e já tinham o Society. Em Society. A... a sua primeira viagem foi em 90, né? Pra Europa, se eu não me engano. Foi, foi, foi. Em 90, e em 91, você ganhou o prêmio de revelação no campeonato de Munster na Alemanha, né? Então
3: foi em 90. Então foi 90. Foi 90. E
2: é. já foi um título bem legal, né, cara? Pô. Pra época que era, que era exatamente... Essa Quem t... que era seu
0: patrão nessa época?
2: Era coach?
3: coach Big a... Job.
0: Coach
3: Big Job. É Juntos Mureta, É, foi Moreta, Bingo. Bingo, Daniel Burke. Pô, foi a primeira viagem, foi irada, mano. dormimos não celeiro em cima do halfpipe. Caraca! <risos> é aquela bem Eurotour, né? É, mas pico irado, meu. Irado. E aí, é... Andando com os caras que estavam ali, só que você não falava nada e ia lá e só andava de skate. E andei o que tinha que andar, mas foi irado, né? E com o Tony Hawk, ele, toda aquela geração que a gente viu dos nossos heróis uhum. crescer. Porque foi aquele ano, depois, um, dois anos depois, esses caras já não estavam mais correndo campeonato. Sim, eles Miriam, Tony Hawk, os caras pararam. Pararam de correr, né? Não de andar de skate. E como todos que participaram desses
2: eventos, o Eda teve aqui também recentemente, falou, né? Da, quando ele estava em 89, aquela história toda, ele ter ficado em terceiro lugar... É... Foi um baque muito grande chegar lá nesse primeiro campeonato internacional, foi o primeiro seu internacional. Né? Foi o primeiro internacional. Ah, foi um baque assim, de um nível naquela época. Foi, cara.
3: Ah, foi... Foi o
0: Lincoln foi também, né? Nesse... De 90 com vocês, né?
3: Eu acho que foi.
0: Que tinha um buraco no meio do Ralph, não era? O Coping, tinha um buraquinho no meio do Ralph.
3: Foi o Geninho. <risos> Muito tempo, meu. Eu
0: lembro que, cara, esse campeonato era o Danny Way, dava uns olho e é, e puxava corteio.
3: É. Eu Isso acho mesmo. que era.
0: Caralho,
3: que foda, Cris. E... Até esqueci o que eu tava falando. Não, e o nível? O nível... Você achou que ah, tá. Então um quando a gente chegou lá, do... o que acontece. As você tá vendo né? todo mundo que você via nos filmes de skate. Uhum. Não era nem tanto pela pista, pelo campeonato. Mas pra você ver todos os seus ídolos, os caras ali andando. Você, meu, eu tô junto com os caras. Só que você na expectativa de ver todas aquelas manobras que você vê em vídeo. Que ah, ali né? na hora do campeonato você já viu que não era aquilo. Então aí que a gente tava entendendo o que, que era um vídeo. O que, que significava um vídeo. Então tá. é um, a gente chegou, pô, meu, mas a gente tá andando, os caras não estão andando, cadê? Não é, então tem o um atleta que vai fazer vídeo parte, vai criar manobra, vai ficar ali em cima disso daí e aquele outro que vai treinar a linha pro campeonato e de repente vai ficar o ano inteiro fazendo essa linha E mudando uma outra manobra e, e é isso que funciona o campeonato Na linha a gente entendeu e, e viu, falou, pô, é fazer a linha, e é acertar e vambora, entendeu? E aí também vem as ideias do vídeo que foi logo no ano uhum. seguinte E aí
2: depois desse 90... Dá um gap e aí volta aquela famosa Tour de 93 que vai todo mundo de volta. Isso. Volta, e entra uma nova, nova. Novo skate,
3: né? Exato. Novos skatistas, no, é. nova postura. É, porque eu, fui, eu, eu acabei indo com a geração antiga para a Alemanha. Na, na minha primeira foi a. Ah, nem tem como tá. falar antigo Porque tem quase a idade do Mureta O Bigo é um pouco mais velho Mas uhum. os caras que já andavam há mais tempo Que eram os caras que eu admirava na época Eu tava viajando com esses caras Pra ir pra um campeonato mundial e Praticamente era mais novo da, da viagem Mais novo uhum. O Léo Caquinho tava junto também, é verdade, o, também o Caquinho tá. tava junto uhum. E aí é... Aí em 93 já vira... Então, já a, foi, aí é a outra... Europa. É, com uma geração nova, uma pegada e diferente. Que foi... Skate a época... Street novo. Né? Era, é exato, saiu né? do Verde. Apesar é que aquela época eu corri no e corri no Street também. A gente andava uh -huh. em tudo. Não tinha... Ah, eu sou vertical, eu sou Street. Meu, a gente ia pra andar de skate. Ah, vai correr vertical, vai correr Street e vambora. Você usava aquela sojinha. É, qual... né? é... é por causa da Prestige
0: né? É por causa da Prestige né? Que o flat era junto com a área de Street.
2: Exato. Você
3: é dava bem as
0: bem batidas bem, e já ia para a Street, né? Tipo, uma coisa só. A
3: gente queria sandália. andar e aí veio a época do que a gente já chegava e já, não, agora a gente alugou carro e não sei o que vamos dormir no carro, vamos dormir no hotel, vamos não sei aonde. E ficar 30 dias, não uhum. ficar lá pra, pro campeonato da Alemanha. A gente foi pra três, quatro campeonatos. E, meu, outra vibe. E andando no campeonato e conhecendo as pistas e se perdendo nos países, com o mapa na mão, encontrando o um é carro. Trip, né? Europa, e puta, né? trem irado, cara. Eu até comentei com amigo meu que ia direto com a gente, de... Ah, o uma esquita cara, mano. Pô, meu, a gente tem que fazer essa tour de novo, velho. É a é da... Opa, é... Foda, né? é outra era vibe. Muito, Hoje não tem aquela vibe também, que eu já vi que é diferente. É. É, diferente. Hoje cada um pega o seu avião, vai pro seu hotel, fica é, lá, com o prato e volta. Aquilo tinha que ser em galera, acabou, é. meu. E você e os amigos, porque era o que tinha, era o que ia se manter e a gente ia se divertir, meu. Cris, ó, eu vou... O bloco tá acabando novamente,
2: tem mais uma pergunta aqui de Ultra Boy, e as questão que eles participem e o Valtinho Vale Valtinho oh, Ultra Boy o primeiro 140 em competição obrigado Valtinho pela pergunta ele, ele, fala, ele fala o seguinte o que você divide com seus alunos da sua experiência de vida do, no skate para a molecada que você está ensinando para não, é, que, ande não é, que ande por amor e não por fama e dinheiro e qual é a importância de ter um treinador né, um coach né, troca que ele coloca aqui hoje em dia é para essa molecada é, e quando você vai pra Calipa Pra dar poder com ele
3: Aê Valtinho, Valeu, Valtinho mais obrigado. bonito que eu já vi <risos> Não, então O que eu passo pra eles primeiro é se divertir Não tem, é isso que eles querem ali Não tem um negócio muito Ah, vamos lá Quando, quando a, a, a criança, a criança O adulto que eu tenho dólar pra um monte de idade uhum. Ela chega, vou mandar Então vai de cada um a criança vai, começa brincando, depende da idade, não sei o que. Na hora que eles começam a andar mesmo, que vê o que quer, aí a gente já parte pra parte de treino, já começa a entender mais, já começa a ficar mais focado no que quer. Não, deixa, não vai deixar de se divertir, mas vai começar já... Pô, vai correr campeonato? Vai querer levar o negócio a sério? Então, vambora. E, e aí vai pra parte do treino, que já é um negócio mais... Já não é uma aulinha de uma hora, já vai de duas a, a seis horas. Então, é uma galera que já tá andando. Tá.
2: E quando você vai lá pra Calipa, cruzar ele? Opa! <risos> agora em julho, tamo indo, vai a gangue toda. Cris, agora aquela segunda música escolhida dedo aí pros
3: ouvintes que você separou. Qual que vai ser? Opa, essa da época corria os primeiros campeonatos de street no Guarujá, Ramones Surfing yeah. Bird. Ramone Surfing Bird.
1: About the bird. Let's go, skate Radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio.
2: Isso aí galera, estamos de volta aqui com o Let's Go Skate Radio número 18 em off aqui né Genil, falando um monte de manobra que o Zoinho ajudou a contribuir na evolução do skate Pô, nacional Foi o primeiro
0: né? cara daqui no Brasa mano, graças também ao Ralph né, com uma transição Exatamente. grande pá. 720 men
2: 720, Zoinho Air, twist still fish, Zoinho deu uma bagagem histórica grande, né Grande, grande, vertical. grande e aí, conta essas manobras hoje. Eu tô
0: ligado e... que o zóio era mais pra frente, mas é. conta primeiro do 720 do Steve o do que deve ter sido cabuloso. É,
3: foi a época do vídeo da Gastro. Um é. é, então a gente vê esses caras aí aquilo, queria se inspirar nos caras. E aí veio a, a, Tal do. do pô, vi um dia eu cismei e falei, vou dar essa manobra aí, cara. Fiquei. Porque eu acho que uma semana inteira, o dia inteiro, mano, mas acertei. Uma semaninha só? Sete? Ah, mas assim? é, não é uma semaninha que nem uma hoje os caras. É, hoje hoje, hoje é. uma semana dos caras é 40 minutos, dois três dias por semana. Ali era uma era semana. Sol a sol. É, ali era ó, era 7 horas, acordava, deixava meu irmão na escola, 8 horas até as 8 Pô, da noite andando de skate. E quando não ia até as duas da manhã que tinha churrasco na loja. Então a gente andava literalmente o dia inteiro de skate.
0: Mas me fala uma coisa, era um tu-fake na extensão era um fake pra dar gás e dar o um 700? Não, 20. era
3: em tu-fake, né? Vinha o Hulk dando ali, ó, pra dar, então tem que ir na extensão. viu os vídeos, e na extensão falei meu, tem a extensão da outra. Então mas a primeira coisa era aprender a dar Hulk fake na extensão, que já dava medo de dar o Hulk tu-fake na extensão. É eu nunca vi Aí pegar gás, fake na
0: extensão. mano. Aí, aí
3: girar, girar medo mas aí, pô, quando você quer, mano, você vai vai fazer. Foda, se gente, né? Exato, mano, e era mano. a época que a gente que tava andando, um na pegada, tava, ó, o Bob ainda não tava, tava vindo o Bob ainda, ele tava andando bem já, mas ele tava, era um moleque que tava vindo, quebrando e se quebrando, Sim. quebrando e se quebrando, Sim, mas nessa competição era eu, Valtinho, Renatinho, né, aí então um andava, eu tinha que mandar e nessa, eu dei o 1540, o Valtinho já dava os mais bonitos na sequência, um atrás do outro e eu falei, pô, vou dar 720, e aí foi a história do 720. E
2: o tal de joinha, o então, foi horas. até capa de revista da esquente <risos> e essa manobra também ficou marcada. Eu, eu, foi. A sua? Foi. Marca registrada?
3: Não, já, tipo, já pensei, porque uma vez eu errei a manobra, falei, putz, meu, tá pra dar, só que desencanar eu falei, ah, desencanei, tá aí ano é. Aí, pô, uma época eu falei, pô, meu, vambora de novo, né, vamos tentar. E foi indo, foi indo, até que acertou e não tinha o nome. Era um velho e velho, meio Volta ao Mundo, e teve um campeonato Putz, foi na Europa e o... todo mundo, ah, qual nome, qual o nome? A Duncan veio qual o nome, qual o nome e eu não sei quem tava perto. falou ah, é zoinho, E pegou. E aí a Duncan falando, amigo, zoinho, Air, papá, né? Mais cerveja. Mais cerveja <risos> e aí, vambora. E aí pegou o zoinho, e ficou o
2: zoinho, cara. Cris, você teve um período de competição que você realmente, é o que você falou aqui agora, né? Era treino, andava todo dia, treinava muito, era uma puta fissura tanto que isso resultou em vários campeonatos importantes né, para você, né? você teve um período realmente de campeonato que expressava né, o, a sua, o seu skate, que foi primeiro lugar no campeonato de Soul bowl, por exemplo em Rantam Beach
3: eu corri junto Nossa com o Chris campeonato,
2: foi capaz. eu não ia doce. nem correr,
3: eu tava numa fase ruim de mudança do Brasil para lá uh -huh. já sem grana, tudo zoado e campeonato de Bowl, falei, putz meu só no Ralph, não sei o que e falei, pô, vamos lá então andar no Bowl né? e fui lá a semana, andei, treinei Chegou no final de semana, pensei que não ia passar passei em terceiro, e aí rolou a final. Passei, passei em terceiro, mas com os outros caras que já estavam classificados, acabei correndo em oitavo ou nono. Uhum. E fui lá e dei meu rolê, mano. Simples, usando o que tinha que usar e acabou chamando um, chamando dois. Falei, caramba, não tô me chamando. Eu, Beleza, aí não eu, eu, mandasse o Anjinho. Zóia, você ganhou, Zóia. Você ganhou. Eu falei, como? Ele, pô, meu, eu, 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 eu vi a volta dos outros caras, ninguém fez nada. E era um campeonato
2: importante, importante. No gol. meio da praia, praia né, mano. Deu atenção né? pra andar. Califórnia eu fiquei
0: em 12o nesse campeonato. Era um oh, tensão pra andar, mano. O maluco foi lá e
2: ganhou. <risos> um bom um de
0: responsa a responsa, velho. Alto. Deu todas, velho. Deu todas. Difícil pra caralho. Foi, foi animal. Foi né? uma velho. época diferente, hein, Cris?
3: Foi o primeiro campeonato que eu. Que ainda. De bom que eu corri mundial assim na vida ganhei e nos Estados Unidos e aí tudo começou a melhorar. Ah é
2: a premiação né? Já... Premiação. Acho, acho que aquela dificuldade
3: ficar na América ou não acabou ali né? É. Aí já depois já veio os eventos da Europa, Canadá e tudo foi fluindo aí. E aí todos esses campeonatos encabeçou todos Legal, eu fui. É calma. porque eu cheguei pros Estados Unidos, aí corri Canadá, me dei mal, corri o outro. Só que não é assim, às vezes você chega e vai para lá porque meu, é toda uma mudança. É, com família e você tá num, num país diferente, você não fala a língua uhum. até se acostumar com tudo aquilo é seis meses, cara, não tem pra um se habitar, né? você falar, pô, vou ficar aqui de verdade então vamos, vamos pra cabeça Porque enquanto você quer voltar pro Brasil, você não fala a língua pô, vai num lugar que precisa de ajuda, vai no outro uns documentos enfim, aí passou essa fase e pô, tudo começou a fluir, tudo começou a melhorar não, e o mais legal, é que além disso tudo que você colocou o Cris
2: para variar com o seu estilo, né Irreverente, e foi morar logo dentro do motorhome, né? <risos> Quanto tempo você ficou naquele é, motorhome? então, é? isso aí depois uma época, foi uma é bizarra, época, né? pô, então.
3: E aí eu foi uma época de separação, eu separei, se, separei da minha ex e, e assim, falei, resolvi, meu, vou morar no motorhome e vou cuidar, e uhum. enfim, vou para San Diego e andar nas pistas, porque a maioria das pistas tava tudo em San Diego. Já tava descendo já tudo, né? que é, embaixo, tava né? tudo lá embaixo, os rafos e galera, que a gente queria e... andar, foi, foi uma época que eu fui para lá e andava realmente de skate o dia inteiro, eu morava na casa do, da Isabelle, meu, meu, uma professora muito gente boa que surfava, andava de skate, tinha mini ramp, tinha os filhos e, e minha ela falou, encosta o motorhome aí e fica aí, pô, Irado. meu, fiquei lá e dali eu já ia pra todas as pistas, em Sinitas, é Clermont, tudo que era ali do lado a gente treinava e treinava com os caras, então você evolui, cara Quanto tempo foi esse período, morando? O motorhome acho que durou uns seis meses, meu tá. Que aí depois eu... na verdade eu resolvi morar Ah não, voltei pra uma casa, porque também já... Mas você ficou no motorhome, mas pô, esse período na América foi de quanto tempo? Ah moro, não, esse período na... no motorhome eu fiquei seis meses, na América foi uns oito anos Direto Direto Caraca, 8 anos, foi oito anos Style, hein? Foi uns 8 anos. Eu acho que só acabei voltando por causa do acidente que eu tive. Que eu vim pra cá, tive um acidente, e aí. Pô, aí uhum. acabei voltando pra cá, entregando minha casa lá. Eu morava com o Samuca, que também é um o puto skatista aí, manda o Daniel Trio, que alimentaram. Uhum. E foi meu rumente, a gente morou. Apesar que eu não via ele. Quando eu chegava em casa, ele tava trabalhando E quando ele chegava, eu tava antes que à já, noite já tinha Ou tava viajando, ele falou Pô, meu, esse é o melhor que eu tive Você, che <risos> um, você um chega aqui, dia, você né? fica segunda e terça Eu não te vejo, quando é quarta, você tá viajando E só volta na outra segunda, no domingo Parceria perfeita opa <risos> Não, mas é uma época é demais mas valeu. É, E foi e o interessante é que a gente fez uma turnê lá né,
2: na, na Califórnia, chamada California Tour E a gente fez uma tour no seu motorhome Verdade Foi uma barca, né? Exato. Seu motorhome, mais dois carros A gente saiu de Los Angeles, foi até São Francisco é. indo nas pistas, parando, fazendo matéria e tinha gente até abandonando na volta, o motorhome que não aguentava mais. Verdade, é. A placa A tá... estava
3: né, pesada. Estava, meu, mas foi da hora. Foi embora, trip. aguento mais ficar trip. <risos> Na volta não botamos gasolina, aquela estradinha lá. Você olha pra um lado tudo escuro pro outro lado tudo escuro. Desor, deserto. Deserto. No Esperando o guarda, o guarda vem pro motorhome até o posto pra gente botar gasolina. Nossa, meu. Cris, você comentou do
2: seu acidente, né, cara? O seu acidente realmente foi um, um divisor de águas aí na sua vida, porque percutiu bastante, né? Foi um acidente pesado. Foi. Que te causou uma sequela na época, que rolou dúvida, né? Se você continuaria andando skate ou não. E, e assim, você, se você pesquisar isso na internet, você vê várias matérias Acabou sobre É cabuloso, porque teve óbito ah.
0: também no acidente, né, Cris? Teve gente que morreu, né?
3: Não, não, graças a Deus não teve, não. Gente. Um outro carro não teve? Não, não carro não um teve, não, não. Só. Bateu uma bateu. batida de carro considerada, né? Foi, Pesada, é. Né? Quebrei todo o fêmur, né? Quebrei, quebrei três costelas, a perna travou no banco e o corpo foi virando onde deu, onde não deu, foi quebrando, né? Quebrei em 12 lugares. Uhum. Nossa. Então, foi 13 parafusos, uma placa, um pino, enfim. Voltei para São Paulo e um dos médicos que eu fui, falei: ah, Meu, esquece, não vai, mas procurou de esporte. Mano, saí mal, chorando. E aí o Luiz da Ultra Físio, seu Cris, meu, depende de você, vamos lá. Eu vou fazer essa fisioterapia e vamos embora. Falei então vamos. Aí ele me deu uma força. Só que a fisioterapia era das 8 da manhã às 6 da tarde todo santo dia, menos domingo era o dia de descanso. Agora você andar sem skate, treinar o dia inteiro não, sem, skate. sem skate. Força de vontade absurda. Porque minha minha mãe me levava. Eu, não tinha, eu tava numa cadeira de roda, cara, não conseguia nem tomar banho. E a fisioterapia começou desde o primeiro dia que eu cheguei. Ou em casa ou lá e querer voltar a andar logo, né? Isso que motivou mais e. Os meus patrocínios também me acreditando e me colocando eu ali e falando, vamos embora, abraçaram e vamos. Então, sete meses eu já estava liberado para andar, mas é um tempo grande que você fica sem andar de skate, enfim, volta a andar, mas deu tudo certo, voltei a andar de skate, tudo, mas não Mirado, na velocidade né? que eu estava antes, né? Mirado. Mas foi animal, cara, foi, foi uma fase bem difícil, mas... O que
2: gente conseguiu voltar a andar de skate. É, Cris, a gente vai terminar mais um, mais um bloco, mas eu queria fazer, é, colocar para você outra pergunta de outro Traboy. Boy. velho! <risos> os -boy, Ultra Boys participaram é, intensivamente no ah,
3: agora, tão... agora o Daniel
2: Baccaro, diretor do filme Dura Sobre Vos, oh. né? Que é o, que a gente vai falar aqui. Que é um dos filmes mais importantes de skate nacional e até mundial. Ele pergunta se pra você, se já parou para pensar que seu sonho de criança foi a Ultra que se tornou um dos mais importantes celeiros do skate mundial.
3: Não, não parei pra pensar <risos> tô, pensando agora. tô pensando agora É, Daniel, não, obrigado É, então, mas é, a gente para pra pensar Mas meu pai fez, então tudo A gente fala, puta, o cara tá ali Eu acho que nem ele sabe o quanto ele é importante pro, Pra cena do skate Enfim E, pô, fico feliz de ter participado Tá aí, tá na história, né, meu Sempre tamo junto aí, skate Até a morte
2: e Cris, agora aquela música pra terminar o bloco que você escolheu a Mais dedo. Mais uma pedrada,
0: aí. né, velho?
2: A música de skate na veia, né?
3: Ah, lógico, não podia faltar o Divo, Big Mess. Então é isso aí, galera, Divo, Big Mass.
0: A Visual Volume 1 é o nome do novo vídeo de skate de Alain Carvalho, em parceria com Gustavo Furtina. São quase 25 minutos de muito skate com imagens captadas apenas com câmera VX1000. O Poluição Visual 1 tem partes de Vanderlei Arame, Nego Der, Gustavo Furtina, Alain Carvalho, Jefferson Souza, além de integrantes da CPT Máfia e muitos outros amigos.
2: No dia 17 de março acontece o campeonato de skate de americana na cidade de americana. O evento vai rolar na pista do Jardim da Paz, na categoria Iniciante Mirim e Best 3 AM, com a presença dos profissionais Vanderlei Arame e Caleb Rodrigues para demos com, durante as competições.
1: Let's
0: go skate 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 radio.
2: É isso aí galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 18, hoje com um entrevistado ultra especial,
0: Beto <risos> Rider, Bet Beto, Beto Rider. Rider, Skate na Veia, Cristiano
2: Matheus, da House, Cris, é... cara, gente falou da ultra, mas tem também um, um marco aí de skate, de... Sua presença foi fundamental, né, cara? Foi o um filme Vida Sobre Rodas. A gente acabou de colocar uma pergunta aqui do Bacaro, né? Que foi o diretor. Grande Bacaro. E, cara, o filme revolucionou um pouco também a história do skate no Brasil, né? Porque foi pra Telona, produção grande de filme, né? E a história é baseada na outra. Totalmente o tópico do filme começa pra contar a história da outra. Lógico que ela conta a história do skate no Brasil. É, como que foi essa época dessa produção? O filme durou cinco anos, né? Para ficar, ficar. Foi, mais... o Bacaro me chamou
3: assim, A também pra fazer e falou, pô, vamos embora mas demorou, meu, porque é muita imagem. Tipo, aqueles vídeos que eu odiava, de novo do meu pai, foram parar na mão do Daniel Bacaro. Odiava, <risos> <risos> não, né? A gente só quer ser do contra com os pais, não Até tem que jeito. aquele filme Reject virou uma tremenda imagem, né? É, é porque aquele 720 lá, só meu pai tinha filmado. Virado. Então, assim, é... foi, demorou, meu, a gente achou até uma época que não ia sair, mas, enfim, saiu, meu, fiquei, meu, assim, não tem palavras, pô, não é com a, com a hora que você sai num filme ainda de skate, é... Uhum. É, a tua vida tá ali, então é, é aquilo que você se dedicou a vida inteira pra aquele negócio, e você vê também reconhecimento, e tá, não tá só a gente, tá junto com os ídolos, com os amigos, enfim... Lógico que não cabe todo mundo Ficou faltando gente Lógico que também contar a história do skate num filme de duas horas Você não vai contar uhum. Mas foi uma boa parte E acho que também abriu portas pra galera de repente pensar em fazer alguma coisa Ou fazer outra Porque acho que tem muita história pra contar no skate E o filme tá aí e vai ficar pra vida toda né cara Vida sobre rodas Exatamente, quem quiser é meu o filme animal. tá disponível né na não, internet, Quem quer não veja quer, tem Porque que tipo ver,
2: né? cara, se você
0: anda de skate você tem que ter visto velho.
2: Exatamente É engraçado porque o filme É bom no começo vem mudando são cinco anos de produção né mas eu lembro que realmente o filme ia ficar muito focado nos skatistas da Ultra e ele foi tomando um corpo né durante a produção isso e foi aumentando o leque contando a história contando a história da Proibição de esquites de São Paulo e não. envolveu vários skatistas americanos no depoimento isso é idade exato né? não foi Daniel, animal que Sói
3: Daniel é assim, ali tá de parabéns foi animal e é bem, você falou, ganha o corpo, porque você vai, o que acontece? Você vai pesquisando, uhum. vai entrevistando, puta, fala, não, falta isso. Ih, agora tem que pegar aquilo. Aí o negócio começa a demorar, e não adianta. Eu acho que tudo que você tem que fazer, vai fazer bem feito, não dá pra fazer com pressa, cara. Realmente não vai ter a data pra sair, se sair naquela data, você voltar, não... Na verdade não
2: era, não, era um, não era um vídeo, não era um videoclipe, nem era um vídeo, né? Era um filme, né? É, ah, um filme. E o um filme atenção, um exatamente,
3: documentário, documentário. Mas muito bem pesquisa, feito, muito né? bem elaborado, e pesquisa. Se mandaram super bem, cara. Não tem foi o melhor filme da minha vida que eu <risos> já fiz que eu já vi
2: animal animal uma é então, você... parte
3: da minha vida o filme ah, da minha vida não acredito é para você porra. Por
2: orgulho animal né
3: então a, sua, a a
2: origem de toda a história que a gente tá falando aqui da Ultra gerar um filme desse que é um filme assim cravado na história de skate até mundial né? exato com certeza
0: né? com certeza
2: virado virado Chris Pô, parabéns que o filme realmente tá muito bom bacana parabéns e tá animal e aí o Chris não contente e, e sempre inquieto <risos> lança uma pista de skate no coração do bairro de Moema, uma piscina de concreto no um bairro nobre de São Paulo, né? A, a Ultra 2, <risos> vamos dizer assim. Foi. A Ultra Moderna. E lança a pista de concreto com o skate shop. Como foi isso daí, cara? Porque realmente foi meio inusitado, né? Primeiro porque Moema é um bairro... Pô, todo mundo, assim, particularmente é um bairro nobre de São Paulo. Pô. É... Caro, al aluguéis caros, o se me crava uma pista,
3: uma puta loja, era, era, era high-tech, né? meu, acho que foi a melhor pista que eu montei na minha vida, loja, tudo, acho que não teve. Foi uma, uma, uma pista loja cinematográfica, assim, é, meu. Que assim, infelizmente não tá mais aí, mas na época, meu, foi animal. Acho que já não. É, acho que eu só queria trazer alguma coisa nova de novo. Então, o que, que era o novo? Era a piscina. A gente não teve uma piscina aqui no Brasil, ah tá, do chorão, do clipe do chorão. Tudo bem, é uma piscina, acharam lá, uhum. mas não é aquela piscina padrão, B, amer... né? padrão americano, um love city, death box e não sei o quê. E... O espaço era pequeno, então era o que dava pra fazer ali, uhum. o que ia ficar legal. E do outro lado ainda, meu, viajei ali nas, nas ondas ali, nos... Assim, meu, foi demais, comecei a andar também no, na piscina e... Foi moema porque meu tio veio com a ideia de, ser... de, fa... de ser, fazer uma parceria e falou, meu, tem que ser aqui eu até fui em outro lugar, mas falou que tem que ser aqui então vambora, vamos tá, fazer show, show, legal. e realmente fazia muito barulho, muito vizinho reclamava mas, mas, mas aconteceu, teve, né? teve muitas muitas comemorações lá mega rampa, enfim e também trouxe uma outra molecada nova andando, um outro conceito já tava vindo lá de fora que depois da, da, realmente da ultra de Moema aí começaram a fazer as pistas de concreto e dali que veio a Coping Block que também foi a primeira né? Só Primeira pra... pista de Coping Block. E só pra deixar bem claro,
0: teve a Premiere da Flip.
3: É. Exatamente.
0: Eu tava lá na Premiere então, da Flip.
3: Então. Premiere da Flip também. Tem tanta coisa que a gente esquece. E além dos Coping Blocks ser os primeiros que a gente fez, ainda tinha o Coping Block de mármore. Puta, que meu, que você incrível. entrava e vinha na milhão. O negócio mais que o E é, é,
2: é, é, é legal você ter lembrado isso, porque realmente foi tão inusitado, né? Que na época todo mundo perguntava quem tinha feito como tinha feito, né? É, Dumping block de mármore. Cabuloso, é
3: cabuloso. É, cabuloso. Meu, luz, tinha tudo, acendia, enfim. Fui, pô, fiz com o Danielzinho, que meu o maior parceiro ali. Escutou sempre tudo. É, veio o Cris, meu, tá pequeno, não tem flat. E aqui, falei, Daniel, é assim, velho, tá? tá certo. Não, mas então, com o Daniel, que gosta também de transição é. porque né? era a cara dele. Ele, ó, oh, mas o flat na piscina, ele é na parede, entendeu? O reto aqui é o seu flat, o cara vai andar na parede. Montou e tudo, e do outro lado a gente ia, ele ia fazer uma coisa, acho que eu fiz ele quebrar umas duas, três vezes, né? Uhum. Falei, não, tá errado, vamos, meu... Ir, mas fez do jeito que era pra fazer ficou show, cara. Virado. Cris, ó,
2: estamos terminando mais um bloco, mais uma pergunta, mas agora é um parceiro seu atual, hum? que é o Roberto Oliveira, o Betão. Ó. Oh. E ele pergunta pra você, que Cris, eu sei que seu maior prazer e o que mais gosta de fazer é andar de skate, mas qual é o seu segundo maior prazer? filmar, produzir vídeo, dar aula, ser comentarista, ser lojista, dar aula para iniciante. <risos> Ou seja, é eclético pra caramba, Qual a segunda atividade?
3: Hoje, que é hoje, eu gosto muito de dar aula, cara. E, e de lá. novo, eu não queria dar aula. <risos> de novo. Só que dessa vez, a briga foi com o meu tio e com o sócio, lá que a gente ia é na outra. falou, né? Você que tem que dar aula, você. Eu não sabia e não, não queria. Enfim, da necessidade, veio pra fazer as aulas. Mas hoje, a aula é o gosto muito ainda dos vídeos, não tenho dúvida de andar de skate, uhum. mas a aula hoje eu vou com a molecada ali e me sinto jovem
2: show, vamos a quarta música que você separou a dedo é pros ouvintes, qual que vai ser
3: agora a porrada opa, Jesswell, Hot and Run não, agora, desculpa vai é essa daqui, aí mudou <risos> então é Browin, Pennywise nossa, É pedrada porrada, né Cris
2: Pennywise, Browin
3: Aqui quem tá falando é o Murilo Pérez e vocês estão ouvindo o programa Let's Go Skate Radio na Rádio Antena Zero, a rádio mais skate do Brasil. Aproveitem! Let's Go Skate Radio
1: skate let's let's go, Radio, skate let's go, Radio, skate let's go, let's go, let's go, Radio.
2: É isso aí galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio, número 18, na sua rádio Antena Zero. Genil, tamo aí, Segundo, segunda metade do Pô, programa, cara, né? Só a
0: pedrada do Cris, né cara? Quanta história, quanto, meu, a galera que tá vivendo hoje aí a questão de parque, a questão de transição.
2: Exato. Galera, escuta aí. Muita história, muita bagagem, skate na veia de verdade. Cris, a gente tava falando em off aqui os eventos que você participou e teve alguns, assim, que causaram alguns, alguns constrangimentos assim, de estilo Chris, né?
0: Total, né, velho?
2: Vamos falar de um primeiro que a gente não vai falar sobre ele mas é só para dar uma ilustrada Primeiro X Games do Brasil em 2002, Rio de Janeiro, correu de cueca verdade, samba canção, não, sunga sunga, sunga, sunga. é, agora virou sunga na época era cueca, foi até matéria em jornal e isso virou aposta no dia do campeonato lá. vamos ver, vamos apostar pra ver, e rolou um bom bolão,
0: vai perguntar agora nesse momento, depois de tantos anos, os caras queriam tirar sua premiação, eles queriam é, queriam alguma, tirar, alguma história é, é
3: teve é, porque esse, isso aí era, eu ia ser desclassificado mas aí o Danca falou, ah, mas como foi no Brasil, todo mundo gostou não sei o que, tá tudo ok só não vai fazer isso na Europa, hein foi engraçado
2: porque isso Caramba. aí foi uma pilha que rolou lá em cima com vários, cara. Com vários. Agora o Chris vai ter que correr. Vai ter que correr de cueca porque a gente já apostou. E aí vários apostaram que no uns apostaram que no Il. E apostou que ele ia andar de cueca e ganhou <risos> E aí teve o campeonato famoso, O famoso campeonato Z Games né, No, no Ibirapuera, que foi o um campeonato da Rede Globo e isso O que primeiro ganhou, que eles
0: fizeram
2: com, com um aspecto X Esporte games,
0: espetacular né? Aquela coisa toda o Campeonato de Mois Fernandes né?
2: Tabajara, é. Aquela época que ficou famoso né, Tinha alguns cartolas envolvidos Aí você ganha o campeonato E no final rola a história De você mandar um palavrãozão No ar, né Pra, na entrevista, isso criou na época um tremendo barulho, né?
3: Foi, foi, nem me fala. <risos> então é... fala...
0: <risos> e foi com a minha amiga Glenda. É, porque ela, lembra, assim, ela lembra disso até hoje.
3: Porque, porque até meu, hoje. Assim, aconteceu o que aconteceu naquela hora, já tava, meu, são coisas que vem acontecendo, o campeonato, não sei o quê, e esse cara de novo lá e a prevenção do campeonato baixa. Você fala, pô, meu, pô, grana aqui pra todo mundo e o, o show que é o, quem faz o show aqui no circo é a gente e ninguém tá ganhando e meu tava explodindo velho e ainda acabei ganhando para variar virado né não era, era pra um campeonato que nem tipo não era não era para mim ganhar enfim acabei ganhando o evento e aí nessa agenda veio me entrevistar eu, meu já explodindo e soltei falei que tava uma merda não sei o que eu bosta ah, já soltei tudo aquilo eu tiraram o microfone da mão e tal cortaram tiraram do ar Impressão global no, ali, no é, evento. É, é. Foi. Aí já cheguei em casa, veio a família inteira me dar um sermão. Eu, Hã? Nem eu não sabia quanto <risos> grau tava. Causou causou, causou, causou. Mas hoje de dia eu acho que eu não faria isso, entendeu? Pô, mas é. Vamos ser mas era uma outra o Chris época. Sempre,
2: o que sempre foi irreverente, skate punk. Sei, tinha que é, pela mas mas ali foi
0: natural, velho Eu lembro, ah, é. tá ligado? Eu fiquei em quarto nesse campeonato Eu lembro, foi natural Só que a proporção que daquele momento, tá ligado?
3: Na verdade, aconteceu? eu fiz a o falou, que todo tá mundo bem, queria né? fazer Só que ninguém tinha coragem Enfim. de fazer uhum. E eu acabei fazendo e... Enfim, rolou E assim, rolou assim, os
0: caras não esperavam que ele tivesse essa posição pra poder fazer Poderia estar tá outro lá que ia fazer um outro discurso, tá tudo campeão, bonito né, e acabou eu, Mas daí o campeão foi outro, e aí o campeão...
2: Não, é mais irado que o Genil termina em quarto e hoje é o comentarista
3: da Globo. É. Então é
0: muito louco porque com assim, a cara. Que tá a skate perceber. é skate, é, porra, beijão pra Glenda, mas ela tá ligada, ela lembra disso aí? Porque, cara, é <risos> Desculpa, isso Desculpa, Glenda.
3: Não foi na maldade com você. <risos> Nervosismo da hora. Irado,
2: não, irado. Essas histórias, né, cara, são... tem que ser lembradas, né, cara? Porque o skate porra, tem que. é a história esse do lado,
3: skate, mano. Mas que, são
2: coisas que você passa também, lá, aprende, né? enfim. Você vai amadurecendo E tem outra história Que rolou aqui em off Você tá. foi, Você foi patrocinado Pela Raider Que é uma marca pra, Nacional né, De porte Foi um patrocínio importante para você E o Genil Tava lembrando Que você Andando para eles Teve também A oportunidade De levar um convidado para ir Estados Unidos E quem foi?
3: Genius Caralho
0: Fui eu velho. E o
3: Genil Foi nessa turma
0: Fui eu mano Irado, é. né
3: ah, meu, pô, tive meu muito patrocinador bom, cara, não posso negar, a maioria deles foi um dos melhores que eu tive E a Ryder falou, meu, vai ter um stand da Ryder, uh, se você não quer ir lá para os Estados Unidos fazer a apresentação, pode chamar um amigo seu Ah, é? Vai pagar tudo, vai pagar tudo Aí chamei o geninho, tá com o passaporte, geninho na mão, tudo certo Vambora, vamos. Acho que foi uma semana pra viajar. Uma semana.
0: Uma semana. Você falou, mano,
3: visto, tá aí, passaporte, ah, falei, foi, tá. Foi uns sete dias ou dez dias, a gente ficou ali de férias, ali no hotel, andando de skate. Tirei,
0: velho. Nenhum patrocinador meu me dava, uma, mano, me proporcionava uma parada assim. Aí
3: veio <risos> é o brother
0: que a gente corre, mano, né? Um quer ganhar do outro e tal. Foi ele que me chamou pra o fazer Hotelzão, pô, cinco
3: estrelas, tudo Aquela do banho é do velho. É melhor. só um que
0: tem esses bagulho, tá ligado? Não tem como,
2: velho. Irado, cara, irado. Não, demais. As histórias realmente têm que ser lembradas e na boa. O Geninho aqui participando, forte. Sempre. Pô, você tá animado, também, é, né, né Boloto? participou. Mano. Europa, a Europa, Nordest Trip. Tá, tá sem aí né, é. velho? porra. É irado, né, cara? Cris, tem o. A história que você também, durante um tempo, se dedicou à Mega Rampa, né? Foi. Irado. Mas... Só que antes da gente falar da Mega a gente <risos> vai fazer uma pergunta de mais um brother seu. Deus, esse, Deus, aqui, brother. esse aqui é, é Ultra Boy, mas é mais...
3: Agora parceiro. tá tudo Ultra Boy. É, agora, é, <risos>
2: esse, aqui, esse aqui é parceiro seu de América, o da Lopes. Ô, Lopes! Ele pergunta assim, você viveu várias fases do skate como figura de ponta, sempre se reciclando e inovando para se manter relativo entre as derrotas e vitórias. Qual foi o fato mais marcante na sua longa carreira de skatista profissional? Meu. Pegar, rudar, Caralho, Rudá cara. que pergunte, pergunta, hein, mano? Cara. Animal, hein,
3: velho? o marcante, sei lá, é viagem, essas viagens que a gente não vai esquecer nunca aí, acho que mais do que qualquer coisa, mas é muita coisa. É, é acidente, é. Sei lá, o, que nem ele falou, sempre faço muita coisa. Pô, o Cili Society foi numa época legal que eu curti fazer o Cili. A Ultra veio agora, que na verdade eu. Na verdade veio o Cília, aí eu voltei a ser skatista profissional, fui pra Estados Unidos para ser profissional e parei de fazer o Ciro Society. Deu certo também. Boa. Virei profissional durante um ano, um ano, um ano não, né? Durante vários anos. Uhum. E aí teve acidente e tal, voltei e aí, meu, veio a história da loja também. E aí eu comecei a trabalhar depois de 30 anos de férias andando de skate. É... Depois veio a história da, das aulas, que hoje é os tours, é as aulas, enfim. É isso que eu tô curtindo fazer hoje.
0: Porra, mas animal, cara, você pensar em toda essa parte que você viveu, cara, para você hoje poder passar essa experiência para toda a galera que anda com você. Porra, eu não consigo chamar de aluno, tá ligado? De é difícil também. Tá ali, né?
3: Falo, vamos ali andar, mas meu, é muita coisa. Cheguei até a entregar para trabalhar na pizzaria nos Estados Unidos, uma época. Entreguei comida aí que aprendi inglês, né? Para fazer um livro ou um vídeo documentário só da sua
2: história, Não, tem né? Que oh, <risos> tem que fazer, tem que fazer, lógico, né? Já tá em produção, tem bastante coisa. E aí, vamos colocar então a quinta música. Agora que você separou aí para o nosso ouvintes. Qual que a gente vai ouvir agora?
3: Que é só é o hit and run, é, é só é o na veia. Tipo...
0: em 2016, a marca Nova Arquina Frog Skateboards apresenta seu mais recente vídeo o Bossa Nova com o título, meu, que título né cara, bem Brasília a trilha sonora é totalmente composta pelas músicas brasileiras, que na verdade vem de João Gilberto, Tom Jobim Vinícius de Moraes, tudo da década de 50 o vídeo surpreende não somente pela música, mas também pela, pelo skate apresentado, que é muito skate de rua
2: o skatista Felipe Nunes, que detona nas sessas com sua habilidade de andar muito, mesmo sendo deficiente físico, e deixou o Tony Hawk impressionado no ano passado, quando foi com o Rodrigo Maisena para a Califa, tem seu vídeo parte no site da Trecha, nas sessões do site chamada Double Rock. A Trecha postou, já sabe que a coisa é boa. Acessa lá. Let's Go
1: Skate Radio!
2: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio, número 18. Genio, reta final, último bloco.
0: É impressionante, né, cara? Todo mundo que vem aqui é muito rápido. <risos> Cris, tem que ter parte 2, é parte
2: 3, é. porque, pô, tem muita, muita história, história ainda, velho. Exatamente. Cris, você tá numa fase agora de tudo isso que a gente colocou, campeonato, tudo. Você tá mais focado nas aulas de skate. Uh, você tá com uma escola brasileira de skate, né, que chama EBS.
3: Isso, junto com o
2: Betão com o Roberto Oliveira uh, tem feito tour, né, com alguns skatistas tem levado skatistas alunos também para viajar, uhum. isso é bem legal, né e tem dado aulas também pra Dora e Diara, que são duas skatistas que estão detonando aí no, no parque, visando as Olimpíadas é seria legal você colocar a sua visão sobre as Olimpíadas e também já esse gancho das aulas, como que está funcionando. É, as aulas... Uh... Você tá realmente explicando né?
3: Eu gosto, gosto muito, porque as aulas legal. acabam virando treino, que é o caso da Dora, da Indy, porque... Além de elas aprenderem, eles estão treinando, porque precisa treinar. Quem tá, vai participar de umas Olimpíadas... Ou de um, de um campeonato, tem que estar preparado. Esse
0: campeonato, e, né? Que e é pô...
3: isso, é Olimpíadas. Elas querem trazer a, o troféu, a medalha para o Brasil, quer trazer o ouro, então vai ter que andar. Porque senão não vai, vai lá ficar de coadjuvante. Então é o que elas estão fazendo, estão treinando, estão andando e estão focadas, cara. Não tem boi, entendeu? Então, para quem quer. É lógico que aquele cara lá, ah, não quero. Ah, não é. Eu gosto mais do skatecore. Então vai ter o cara que vai correr o skatecore e vai ter os outros que vão ser atletas do skate e vão pras Olimpíadas, então quem quer ser atleta vai ser atleta, quem quer ser skatista vai ser skatista, não tem que brigar em nada e sim andar de skate todo mundo e se divertir. A aula de skate
2: sempre teve, né, assim, informal, muitos anos, é né? informalmente, né, precisa skate não era uma coisa muito corriqueira e também não era muito divulgado. Hoje, com essa postura olímpica tá surgindo muito mais, né?
0: Mas colocando um parênteses aí, uhum. é... é... Lógico que tem um histórico de quem já dá aula para skate, já sabe essa parte, mas eu acho que o Cris é o primeiro cara top pro mundial a começar a passar, Exatamente. tá ligado, a bagagem que tem os novos skatistas. Eu acho que o Cris é o primeiro cara, nesse nível uhum. de, de evolução de skate, a começar a andar nessa questão de dar aula, de né, toda a função que tem. E essa, essa questão de, de aprendizado, também, lógico,
2: né? precisamos muita, pô, muita, né?
0: Que é o que interessa para a Olimpíada. Olimpíada é uma competição.
2: Você acha que o Brasil, no que você está vendo, no que você também está instruindo, como que tá o skate olímpico com
3: possibilidade de medalha para o ano que vem? Hoje eu acho que meu medalha tem que vai ter que se esforçar mais porque tem vindo uma galera que tá uhum. vindo andando no Japão tem meu japonesa, japonês, japonês os caras andando, os caras focados, andando das 8 da manhã às 8, enfim treinando mesmo, é treino, é repetição é isso que tem que ter, então assim, é isso vai mudar, que é o que a gente tava falando, vai ter os atletas que vão ter que treinar pro uhum. campeonato e os outros. É uma campeonato. escolha, né Cris, é uma escolha. É, entendeu? Hoje como tá um, é um esporte olímpico e você quer se dedicar a um esporte, você quer viver disso, você vai ter que pagar o preço, vai ter que sacrificar e ir lá e treinar coisa que na nossa época a gente fazia prazer e acontecia, hoje não, hoje você tem treinador você tem técnico, você tem funcional então o seu skate evolui mais rápido, tem uma ajuda, um cara olhando de fora um cara experiente, vai te ajudar a melhorar o seu desempenho ou você acertar uma manobra Sim. não que ele vai te ensinar a manobra, mas ele vai ver o que você está fazendo de errado mas tem muita gente hoje que dá aula, que não sabe nem andar de skate, também não sabe ensinar, enfim, são poucos hoje que você vê fazendo um trabalho desse e eu arrumei uma metodologia fácil a galera aprender isso na parte de escola ou de aula e o um jeito mais fácil de eles evoluírem Que é o treino em cada pista diferente ou Utilizando tudo Não só focado no street ou no bowl Tem atleta que anda em street, anda em bowl Mas eu gosto que andem em tudo Porque sempre tem uma, uma coisa nova pra aprender um, Uma modalidade com a outra E pra não chegar num pico, só ter o bowl Só ter o street, o cara não ficar de braço cruzado entendeu Então uhum. assim, a galera que começou comigo Onde vai, anda E agora também treinando, adora meu, Ela esforçada e você vê que resolve Então a pessoa, assim, o treino assim, com, com um profissional, só funciona se os dois estiverem de acordo. O profissional tiver a fim de escutar e o treinador tiver afim de, de trabalhar também, porque senão não vai. Se um discordar, já era. E como que o pessoal
2: os skatistas que tem interesse de ter aula com você, como, como funciona? Tem um canal aí de divulgação para isso? Então, é pra, eu tenho um meu Instagram ali que eu divulgo onde vai ser, contato?
3: ser... Não, quem quiser pode entrar em contato comigo pelo Instagram, ah. pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Tá. Porque da galera que tá treinando A gente tem assim, eu tenho um grupo Ali, que, da galera que realmente quer fazer eu, eu anuncio onde vão ser os treinos Do dia a dia, ou do mês, ou se vai ter um treino Especial, uma viagem pra Califórnia Uma viagem pra Floripa, e a galera fala Quem vai, então devo ter uns Hoje uns 200 alunos e galera que faz treino Entre 6 e 56 anos E a galera vai se manifestando no grupo Ah, esse eu vou, esse eu não vou, então a gente Faz vários tipos de treino com todo mundo E com profissional e Tive a oportunidade de fazer o treino esses tempos aí com as meninas da, da seleção Dora, Indy, Aham. Camila Borges, a. Eu branco. E várias outras. É, várias outras. E tem a é. história rapidinho
2: do, de uma linha que você ajudou a criar aí de Floripa nesses né, dias, né? Assim como isso vamos dizer assim.
0: Um cara que tava aqui, né? <risos> nesses ah, né?
2: dias de entrevista, parece que você falou, oh, vai a linha por ali, faz por aqui.
3: Ah, é, o, o cara ganhou, hein? O Murilo, o Murilo foi engraçado, porque ele veio, pô, estou perdido aí, cara. Né? Pô, vê você está me zoando? Ele não, não, falando sério, meu. Não sei o que, só me ajuda. Eu falei, pô, faz aqui, não sei o que, tal, pega essa linha aqui. Ele fez uma vez, ah, não sei. Ah, meu, faz mais umas três, quatro aí. E no final ele acabou fazendo e levou, no final ele levou. Pirata, enfim, foi ele da hora. levou
0: pela linha, velho. E ele, ele tá. tá. A, a leitura né? foi melhor do que todos os outros da pista. E assim, ele,
3: e isso e func outra, funciona. Funciona, ali, né? funciona, cara. E pirata. ele também tá num, meu, num nível hoje com skate no pé, focado. É um atleta que eu acho que esse moleque vai trazer o ouro aí forte, cara. Pirata. forte candidato mesmo. Cris Legal,
2: estamos terminando esse bloco, a gente vai voltar daqui a pouco
3: para se despedir.
2: E aqui a sua sexta e última música escolhida a dedo para os nossos ouvintes. Uh,
3: Bad Religion, Prestige um né?
2: Century Street. Prestige, Chris. Bad Religion na veia. Let's go, Skate, Let's radio. Go. skate
1: Let's go. radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio.
2: Isso aí, galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 18. A último bloco, saideira, menção despedida. Lógico que todos os agradecimentos aqui pela presença do Cris. Por favor, Cris, muito obrigado. Obrigado velho. a vocês, galera. -se da hora aí, tudo, tudo parabéns. História do skate, né, cara? Animal, né, cara? Isso aí, porra, tem, tem que ser contado, né? Porra, velho. Isso essa história é... do skate, mano. É o que mano. traz o skate, e querendo ou não querendo, é o que. É o skate hoje, devido a toda essa história, sua contribuição lá na Ultra, que parece que não foi nada, mas foi muito. Conseguiu uma pista, não é porque não tinha mais pista de skate. Cara, ah, por skate de transição foi tudo. Evoluiu o skate, teve o um filme. Cara, assim, é, é uma contribuição de skate, é, assim, impagável. Então, obrigado pela sua presença. Imagina. Obrigadão por ter um vindo jogo. aí. Microfones abertos para você mandar aquela bela consideração <risos> final. Manda bala, Cris.
3: <risos> ah, é isso aí, né, meu? skate, obrigado aí galera pela rádio e, meu, vocês também fazendo outro trabalho, voltando agora com esse e acho que é isso, é sempre tá, pô, tá junto no skate de repente não tá andando, tá fazendo alguma coisa pelo skate, que eu acho que é tô aí, mano, e eu acho que vou morrer com o skate mesmo, não tem jeito
2: <risos> não, você já sofreu um acidente, já, já, já caiu, já levantou morrer não morre tão cedo, mas ah, assim, o skate é na veia, né? Na veia, sem dó é isso, Bom, Chris, brigadão Valeu pela presença, valeu pelas histórias, parabéns aí pela história. Parabéns aí pelo estado. Valeu, né? Bolota. Apresentaram até hoje. E é isso, né, Geninho, Vamos encerrando aqui hoje.
0: Porra, velho, depois de uma, uma história dessa, né, velho? Porra!
2: Todos convidados a acompanhar o Instagram da rádio, né? Do programa. Por favor. Let's go, Underline Skate Radio.
0: O do Cris lá também. O do Cris também, caramba, pra você se informarem. Da da é, lá, exato.
2: Estamos aqui na Rádio Atena Zero. Acessem aí todos os canais da rádio. E vamos ficando por aqui depois vai estar disponível o link e é isso na né? semana Claudio. que vem semana que vem a gente tem volta mais com mais um convidado skate na vida skate purou. valeu você
0: ouviu pela antena zero let's go skate radio produção e apresentação fábio bolota e geninho amaral
1: Skate rage, skate